0: De teams
1: zijn bekend en Van Gaal wist alweer het nieuws te halen met zijn
0: persconferenties. Ik heb ook nog rekening gehouden met het feit dat wij Engelse spelers hebben. Die, of Nederlandse spelers die in Engeland spelen. Maar ik neem aan dat jullie dat wel begrijpen. En dan is het uurverschil ook nog aanwezig. Maar toch heb ik naakte spelers gezien omdat ze nog in bed lagen.
1: En ook om de oranje reclames kun je inmiddels niet meer heen. Je zou bijna denken dat het een gewoon WK is. Net zoals al die anderen die we kennen. Bijna dan, want als je naar buiten kijkt zitten er dit keer geen bladeren aan de bomen. Vragen mensen zich af of ze überhaupt wel gaan kijken en lijkt de oranjekoorts nog niet echt toegeslagen. Dat heeft alles te maken met het gasland,
0: Qatar. Als weer een koeltje maakt, dan lig ik in de gracht. We juichen voor oranje en dansen op een graf. Ik heb een op mijn hoofd gezet, maar het regime dat keur ik af.
1: We gaan je in deze aflevering niet vertellen wie het WK gaat winnen, en je gaat ook niet horen over de fratsen van Louis van Gaal. In deze aflevering vertellen we je meer over Qatar. Midden-Oosten-correspondent David de Jong neemt je mee naar het oliestaatje en legt uit waarom dit land, ondanks de kritiek, nooit hoeft te veranderen. Daarna hoor je van redacteur Frits Konijn. Hij ziet hoe Nederlandse bedrijven worstelen met dit WK. Mijn naam is Elfanie Toulaar en dit is De Week voorbij, de weekendpodcast van het FD. David, welkom. Bedankt. Jij bent eigenlijk nu um, onderweg vanuit uh, Tel Aviv naar Qatar. Hoe zit
2: dat? Ja, dat is nogal wat een omweg. Ja, er gaan geen directe vluchten vanuit. Israël naar Qatar. Uh, Qatar en Israël hebben geen diplomatieke banden. Uh, Israël heeft met de meeste uh, landen in, uh, in het Midden-Oosten geen diplomatieke banden. Daardoor is het eigenlijk heel veel goedkoper om via Nederland uh, naar Qatar te vliegen. Um, dan via Jordanië of Egypte of Turkije. Uh, want dan moet je twee aparte vluchten uh, boeken. Ik had die tickets al van de zomer geboekt. Maar er kwam er vorige week uh, het bericht dat er wel uh, directe vluchten zouden gaan uh, vanuit Israël naar Qatar. Maar daar is vooralsnog geen toestemming voor gegeven. De enige vlucht die er nu zou gaan, gaat via Cyprus. Maar die moet op Cyprus landen voordat ze door mogen. Want de Qataris accepteren eigenlijk, ondanks wat, wat FIVA heeft aangekondigd, accepteren nog steeds geen directe vluchten vanuit Israël naar naar Qatar.
1: Dus de FIFA heeft gezegd, uh, ja, tijdens het WK mag het wel. Rechtstreeks ja. vliegen vanuit Israël naar Qatar. Maar in de praktijk stoppen ze dan eens even op Cyprus. Uh, sp dan spoelen ze bij wijze van spreken even het Israëlische stof eraf... en dan kan dat het is, weer door.
2: Precies, inderdaad. En het is zelfs zo dat wat mij verteld is door verschillende bronnen... is dat er geen enkele luchtvaartmaatschappij durft zich eraan te branden om die directe vluchten aan te uh, bieden. Dus de enige die zich nu heeft aangemeld... is deze uh, Cypriotische chartermaatschappij tussen Airways. En wat Viva ook had aangekondigd... is dat er uh, Israëli's en Palestijnen samen op de vluchten uh, zouden zijn. En vooralsnog is daar uh, geen sprake van. Maar dit is een verhaal to be continued.
1: Dit is correspondent David de Jong. Zondag landt zijn vlucht op het vliegveld van Qatar. Die dag begint ook het WK voetbal. In een land zonder eigen voetbalhistorie. Een land dat bestaat uit zand. Dat geregeerd wordt door één koninklijke familie en dat sowieso onvergelijkbaar is met de meeste andere landen.
2: Het is een land zo groot als Noord- en Zuid-Holland eh, bij elkaar genomen. Eigenlijk raakt het dat niet eens. Dus het is echt het is, het is piepklein. Van de 2,5 miljoen inwoners zijn er minder dan 400.000 zijn Qatarese. En 2,1 miljoen, dus 85% van de bevolking, zijn gastarbeiders. Dat kunnen zowel expats zijn als de daadwerkelijke gastarbeiders... Eh, waar we het zoveel over hebben gehad de afgelopen jaren. De Nepalezen, de Pakistanen, de Indiërs, de Sri Lankese, de Bangladeshis... die vrijwillig naar Qatar gekomen zijn... maar daaronder grotendeels eh, erbarmelijke omstandigheden... ...te werk uh, gesteld worden. Het land is zo complex omdat het aan de ene kant totaal onafhankelijk is... ...doordat het uh, een van de grootste uh, exporteurs van vloerbaar aardgas is, van LNG. Naast, achter Amerika en Australië. En daardoor eigenlijk ook het rijkste Land ter wereld is, omdat het dus maar zo weinig... Originele Qatarese zijn, die delen in de rijkdom. Ja. Die 2,1 miljoen expats en eh, gastarbeiders. Niet, die, die delen wel in de rijkdom, maar, die, 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 maar niet in dermate als de Qatarese dat zelf doen.
1: David zei het al even, Qatar is het rijkste land ter wereld. In zee voor de Qatarese kust ligt namelijk een enorm gasveld. Dankzij dat gasveld kan het land zich wentelen in eindeloze wilden. En die rijkdom heeft ook tot gevolg dat Qatar zich van niets en niemand iets hoeft aan te trekken.
2: De koninklijke familie, die, die, die onafhankelijke koers die ze varen, die heeft ertoe geleid dat zij bijvoorbeeld uh, kopstukken van Hamas wonen in Doha. De Taliban, toen ze nog uh, toen ze verdreven waren, die, de, hele, de, kop van de, de hele top van de Taliban woonde in Doha, woonde in Qatar. Daarom ook dat Amerika toen de, tijdens de vredesonderhandelingen... Die vonden allemaal in Doha en Qatar plaats met de Taliban onder Trump. Um, ze zijn bijvoorbeeld ook heel nauw met het Iraanse regime. Ook natuurlijk een gigantische olie- en gasproducent. Uh, mm -hmm. En het is eigenlijk een van de weinige Soenitische landen die heel nauw met het Iraanse regime uh, politieke banden onderhoudt. Uh, samenwerkt op energiegebied. Daardoor hebben de Saoedi's. En, en de Emiraten toen in 2017 samen met heel veel andere landen um, in het Midden-Oosten... een diplomatieke blokkade ingesteld. De Saudis en de Emiraten wilden eigenlijk gewoon dat Qatar niet hun eigen koers uh, vaarde, maar gewoon met hun de beslissingen nam heel erg tegen het Iraanse regime. Uh, heel erg volgens die Soenitische en Shiitische scheidslijnen. Een maar...
1: soort heel erg verwend, rijk, rotjoch. Zo wordt uh, eigenlijk... het gezien.
2: Eigenlijk, eigenlijk wel, maar zo worden de Saudis. In een zekere zin worden de Saudis en de Emiraten juist zo gezien. Terwijl van de Qataris juist ja, wordt gezegd: ja, maar die zijn wel uh, oprecht. Want die zijn er voor, althans, als het op de, het steunen van uh, fundamentalistische organisaties, terreurorganisaties komt. Uh, of, of regimes. Uh, consequent in dat ze zowel Soenieten als Shiiten steunen. Die zeggen: we zijn er voor alle moslims, althans, degenen die onze. Onze harde lijn uh, aanmeten.
1: Qatar kan ook niet anders dan vertrouwen op de enorme macht van geld. Dat is namelijk het enige waarmee het land zich kan onderscheiden.
2: Kijk, ze hebben te weinig inwoners om echt uh, wereldwijde invloed qua, ooit qua defensie of, zo, of iets te hebben. Maar als je ziet dat ze bijvoorbeeld de grootste vastgoedeigenaar zijn in Londen. Ze zijn eigenaar van Canary Wharf, uh, van Harrods, um, 20%, van, 20 van de aanleden van Heathrow. Um, ze hebben natuurlijk Paris Saint-Germain. Um, ze zijn de grootste aandeelhouder van uh, Porsche, van Volkswagen, van uh, Siemens. Uh, dus in Duitsland enorm veel in de melk te brokkelen. Dus, ja. en, en, uh, en daarin in die, die financiële kracht voor een land met maar minder dan 400.000 inheemse bewoners, die is enorm.
1: Qatar is dus zo rijk dat ze invloed kunnen kopen overal. Ja. En niet met mensen, maar met investeringen. Ja. Uh, spreekt er nog een bepaalde strategie uit de, de doelen en de, de bestedingen die ze doen?
2: Laatst heeft de minister van Energie, energie heeft wel aangegeven... van we willen niet alleen de grootste exporteur worden van LNG en vleurbaar aardgas... maar ook de grootste handelaar. En je merkt natuurlijk dat sinds de Russische invasie van Oekraïne... enorm Vraag naar niet-Russisch gas gekomen is. Dat Qatar als uh, de twee na grootste of één na grootste handelaar in vloeibaar gas en ook exporteur in vloeibaar gas, ja, een enorme machtspositie krijgt. En daardoor zag je ook al bijvoorbeeld de Duitse minister uh, Robert Habeck... Ja, van de Groene partij. Die echt met, ja, ik kan niet anders zeggen, hangende pootjes naar Qatar gaan. En die gewoon zegt, gewoon eerlijk zeggen, ja, politiek, we hebben Qatar nu nodig.
1: En mocht je denken dat Qatar bang is dat de gasbaten straks zullen opdrogen... dan heb je het mis.
2: Je merkt nu dat de Saudis proberen heel erg te diversificeren. En zeggen, oké, okay, ja, olie is, is eindig en, en, en we moeten een andere strategie en zo. Maar jullie ja, die hebben 60 miljoen inwoners. Emiraten, hetzelfde geval. We moeten minder afhankelijk van olie worden. We moeten diversificeren. Qatar zegt, wij blijven we gewoon 100% op gas en olie. Waarom? Inzetten.
1: Ik bedoel, je hebt er toch ook heel veel woestijn die je zo vol zou kunnen leggen met... Ik zeg maar wat, zonnepanelen.
2: Uh, klopt, nee, dat hebben ze dus met stadions gedaan. Maar, ah, ja. dat, maar, eh, ja, maar omdat ze maar minder dan 400.000 inwoners hebben... tegen de tijd dat het olie en gas op is, dan zijn we zo rijk. Dus we hebben helemaal niet iets anders dan fossiele energie nodig... om ons beleid op in te zetten.
1: Ze zijn zo rijk dat ze de klimaatverandering kunnen afkopen bij wijze van
2: spreken. Ja, ja, precies. De, 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 de titel van mijn introductiestuk was ook... En uh, Qatar, een land dat zo rijk is dat het nooit hoeft te veranderen. En dat, is, dat, is, dat, dat klopt. Dat, is gewoon, dat, dat somt het ook gewoon zo erg op.
1: Jij gaat hier nu naartoe. Ja. Uh, je woont in Israël. Je komt daar als uh, journalist. Werk je zelf nog onder beperkingen? Of ho hoe gaat jouw uh, werk daar eruit zien?
2: Nee, ik werk... Niet onder beperkingen. Ik denk dat als je als, daar als televisiejournalist... of als filmjournalist naartoe gaat... of dat denk ik niet, dat is zo... Um, dan werk je wel onder beperkingen. Je zag het al gisteren... dat deze incident... Uh, met die Deense correspondent... Waar er werd gedreigd dat zijn camera werd gebroken uh, als hij hierdoor ging met filmen, terwijl hij gewoon op een publieke plek stond te filmen, zegt hij, ik heb accreditatie.
0: Mister, u invited the whole world to the, u you, you invited the whole world to come here. Why can't we film? It's a public place. We can film with this permit. This is the upgrade pass, and this is the uh, accreditation. Okay. We can film anywhere we want. Okay. There are only of course. But only for the Qatar. Qatar you have the no, no, no. We don't need permit. Camera, no, no, but 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 no, but listen, but listen, but listen. But you can break the camera. You want to yeah, break the camera? Okay, no, you break the camera. Okay. You the camera, okay. You... No, so you're threatening us by 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 smashing the camera. But but listen, sir.
2: Nou, die heeft dan wel excuses gekregen. Maar je merkt dat voor filmploegen enorm uh, gevaarlijk is. En wij alle journalisten die geaccrediteerd zijn, worden niet alleen geaccrediteerd door FIFA, maar ook door de Qataris, door het Supreme Committee for Deliverance and Legacy. En je moet enorm, uh, ja, je moet een, enorm veel onderschrijven over de plekken waar je allemaal niet mag filmen. En dat mag dus ook niet. Je mag dus ook niet bij mensen thuis filmen, nee. bijvoorbeeld. Het maakt natuurlijk voor filmploegen het enorm lastig als ze iemand... Uh, als ze gastarbeiders uh, willen spreken. Zorg maar dat je een, een, dat je een, een plek vindt uh, waar, ze, uh, waar ze zich veilig voelen om, 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 om over hun ervaringen te praten. Of over bijvoorbeeld als het op uh, LGTB plus uh, rechten aankomt. Weet je, wat mensen gewoon waar ze moeten treffen om, om zich veilig te voelen om eruit te spreken over het enorm, uh, punitieve beleid wat ja, tegen die mensen voert. En ja. dat, is, dat maakt het heel erg lastig. Als schrijvend journalist eh, kan ik iedereen aanspreken. En is het, is, het, is, het een stuk, is het een stuk makkelijker? Maar ik denk dat er sowieso, en dat heb ik nu ook wel met mensen gesproken, ik ben nu enorm veel afspraken over gezet. Je merkt dat ook ja, de wan, het wantrouwen of de, de, de terughoudendheid is enorm uh, Ook bijvoorbeeld onder Nederlandse expats in Qatar die enorm afhankelijk zijn. Die, je kijk, je, je krijgt geen werkvisum in Qatar als expert als je niet. Of dan wel voor het staatsfonds of iets met de koninklijke familie... als je daar niet werk voor doet. Dus zij zijn enorm bang, ook om, om met de media te praten. Uh, Hoe merk jij dat? Nou ja, ik, ik, sprak, Nederlandse zaak, ik sprak een Nederlandse zakenman en die, die zei... Die zei en, en die ging bijna... Die, de wantrouwen tegenover de media, dat was wel heel duidelijk... was groter dan, een soort van, dan het wantrouwen tegenover de koninklijke familie... op de staat van Qatar. Die zeggen van ja... Dus je zal merken dat er heel veel mensen uh, uh, terughoudend zijn om te praten. Want, uh, want het beeld dat wordt geschetst uh, in de media, ja, wat soms wel klopt. Weet je? Het was een soort van. en dat werd heel erg bevestigd toen ik met zijn collega's of, of andere Nederlandse experts die daar praten, die überhaupt niet uh, geïditeerd wilden worden. Want die voelen zich ook een soort van gekrenkt door de, door de verslaggeving. Zij zijn natuurlijk afhankelijk van de, van de zaken die ze, daar, die ze daar doen. En die zegt, dit, dit is slecht bad for business. Kijk, je gaat ja, niet... Zij zit voor, aan
1: je, de zonnige kant. Ja, maar
2: je gaat niet voor de lol in Qatar wonen natuurlijk. Ik bedoel, bedoel, laten we daar wel, wel voor weten. Ik bedoel, je gaat in Qatar wonen om, om geld te verdienen. En het geld dat je verdient, dat komt van het staatsfonds. Of het komt, en het komt, nou, de koninklijke familie wordt ook, controleert ook het staatsfonds. Dus het komt van de koninklijke familie. Dus van de, van de emir. Die, 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 hebben helemaal, die hebben helemaal geen, uh, geen enkel incentive om... Die willen, alleen maar, die willen alleen maar de positieve. Het is dus gewoon cognitieve dissonantie.
1: Toch lijkt het zo... alsof schandalen altijd een beetje... van Qatar af lijken mm -hmm. te glijden. Hoe komt
2: dat? Dat is een goede vraag. Ze, ze zijn... Omdat ze, ze zijn een beetje van Teflon gemaakt. Want het interesseert ze ook. Dus je merkt gewoon dat ze... Ja,
0: ze
1: voelen
0: ah, die zich. Speech, ja, toch die speech Klopt, we had van die speech, klopt, klopt. And that was so that klopt maar maar dat, dat is echt een
2: uitzondering. Dat ze zich uitspreken over kritiek, dat doen ze echt. Ze zijn echt wel van Teflon gemaakt. Want ze laten ze over het algemeen helemaal van zich af glijden. En ook als je bijvoorbeeld de documentaires nu over Viva Uncovered... op Netflix kijkt bijvoorbeeld. Um, over dat ze geconfronteerd worden. Ze, zeggen, ze zijn er ook van overtuigd dat Qatar gewoon het beste land is. Uh, om, het, om het WK te houden. Zeggen, wij zijn de underdog. We moesten tegen Amerika en tegen, tegen Engeland. En we hadden, beste, we hadden gewoon het beste pit. We hadden het beste masterplan. hebben En daar zijn ze echt... Totaal van overtuigd. Dus ik denk, als je zo van overtuigd bent van je eigen lijken, uh, van je eigen, lijk, van je eigen dan, dan, dan kan je ook niks steren.
1: De misstanden in Qatar hebben tot gevolg dat in Nederland de oranje koorts nog niet echt is toegeslagen. Redacteur Frits Konijn verdiepte zich in de vraag hoe bedrijven die zich normaal gesproken helemaal ongans adverteren rond hun WK voetbal, zich dit jaar opstellen. Momenteel
0: ja, ik zie momenteel zie ik heel veel omzichtigheid. Uh, de, de, er wordt weinig uh, rechtstreeks uh, reclame gemaakt voor, uh, met het uh, Nederlands elftal. Ik had gisteren uh, Bavaria, die hebben een soort, uh, ja, ze noemen het zelf een musical uh, georganiseerd. Sinterklaas met de kerstman in discussie over wat wel en wat niet kan... en dat we het toch vooral samen, verbinden, weet je... Dat ze gaan inzetten op dat soort termen. Gewoon niet zo vies van een beetje zakken vullen. Hè? En omkoperij, die zak van jou is het grootste midden van heel Nederland. <lacht> Luister, Klaas. Iedereen heeft die beker op zijn verlanglijstje staan. Hè? En straks zitten we massaal voor de buiten. Albert Heijn, die hebben een liedje laten maken door uh, Typhoon en door Flemming... En ook daarin gaat het heel erg om uh, samen zijn en verbinden.
2: Eén liefde, één hart, één doel. Allemaal
0: Ja, ik zie, ik zie heel veel omzichtigheid en voorzichtigheid uh, bij deze campagnes.
1: En dat is ook wel terecht, hè? want we hadden uh, Jumbo.
0: Ja, dat met was een beetje.
1: Uh, hossende bouwvakkers.
0: Ja, die zijn natuurlijk flink, uh, flink op de vingers uh, getikt uh, daarvoor. Uh, dat, dat heeft ze niet echt uh, populair gemaakt. Dus die zullen wel flink geschrokken zijn.
1: Zijn er ook merken die het WK in Qatar aangrijpen... om de misstanden in dat land aan de kaak te stellen? Of om...
0: Nou, niet zo direct als je het nu zegt. We hebben natuurlijk wel Lidl gehad... die al in een zeer vroegtijdig stadium te kennen heeft gegeven. Niks met dit WK te willen vanwege de misstanden. Maar meer heb ik daar ook nog niet uh, over gezien.
1: Had je dat wel uh, verwacht?
0: Nee, eerlijk gezegd niet. Ik had dat niet van bedrijven verwacht. Dat is... Ja, dat begrijp ik ook eerlijk gezegd wel. Ik bedoel, uh, ja, er zijn natuurlijk een aantal hoofdsponsoren van de KNVB... die daar veel geld in pompen en die daar toch iets mee willen. Ze weten niet precies wat, maar wel iets. Mm -hmm. Ik had wel iets meer verwacht van de KNVB.
1: Want? Hoe, reageer, hoe hebben die uh, gereageerd?
0: Ja, ik, ik vind het tamelijk afhoudend. Ik bedoel, Er, 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 er was zo'n reportage op uh, televisie en dan... Uh, en dat ging over, wel over de misstanden in Qatar. En die verslaggever die werd niet toegelaten tot de persconferenties. Uh, die mocht alleen spreken met uh, Gijs de Jong. En verder kreeg hij weinig antwoorden. Uh, Louis van Gaal heeft natuurlijk in het begin wel het een en ander uh, gezegd. Ja, die, die gaat nu natuurlijk ook uh, vooral verder met het, uh, met het voetballen.
1: Ja, dus verwijt je dat dan Louis van Gaal? Ik bedoel de nee, KNVB? Nee, dat
0: verwijt ik. Nee, nee het, het gaat om de KNVB. En
1: wat had de KNVB dan in jouw ogen moeten doen?
0: Ja, ik, ik denk dat ze het, het WK scherper hadden kunnen veroordelen. Ik uh, denk dat ze meer de, de samenwerking met andere Europese voetbalbonden hadden kunnen zoeken... om een gemeenschappelijke actie te gaan ondernemen. Uh, ja, dat heeft nu alleen geresulteerd in die regenboogaanvoerdersbanden. Daar was natuurlijk wel wat meer in mogelijk geweest.
1: Ja, heb je andere landen gezien die wel uh, op de barricades gaan staan voor, voor de situatie om de situatie nou, ik, in Qatar aan de kaak te, stalen, ik te stellen. Ik geloof dat,
0: dat alleen Denemarken uh, daar verder in gaat. Uh, de kledingsponsor van Denemarken... die wil niet tot nauwelijks vermeld worden op de shirts. Uh, er is daar een uitshirt... waarin wat uh, kritische opmerkingen zijn opgenomen over het WK.
1: Die zijn op het shirt gedrukt? Ja. En het Oranje Legioen, de supporters... Uh, gaat dat wel naar het WK? Doet dat uh, alsof, er, uh, alsof het wel één groot feest
0: is? Daar nou, zullen ongetwijfeld mensen naartoe gaan. Er zijn nu per wedstrijd 3000 kaarten verkocht. Dat ligt normaal gesproken rond de 4500 uh, kaarten per wedstrijd. Uh, bedrijven hebben aangegeven er niet met gasten en uh, medewerkers uh, naartoe te gaan. Dus er zullen ongetwijfeld uh, oranje mensen zijn, of oranje supporters zijn, maar ik denk dat het er wel minder zijn dan bij andere WK's. Ook vanwege de prijzen trouwens. Zo'n hotelkamer is uh, moeizaam te betalen.
1: Maar overwege de
0: mensenrechten? Uh, dat weet ik niet zo goed. Ik, ik, ik denk het haast niet. Nou, ik, ik, het plezier in dit WK is gewoon minder en daarmee enthousiasmeert het minder. Ik weet niet precies wat wat is. Maar ik denk wel dat het een, 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 een samenspel is van al die dingen die erin resulteren dat er minder mensen heen gaan.
1: De Nederlandse overheid stelt zich ook een beetje gereserveerd op. Ja, minister Conny Helder van Sport. Zij gaat naar de wedstrijd nederland qatar eind deze maand. En als we heel ver komen, dan vliegen misschien ook nog wel premier Rutte of de koning richting het oliestaatje.
0: Het is natuurlijk ook daar is sprake van een spreidstand. Hè? Van, uh, van een spagaat met, uh, ja, met, uh, met de energiecrisis en het gas wat daar, uh, daar is. Dat...
1: Precies ja, dat de energie en het gas, dat is nu extra belangrijk. Ja, het is wel nou, niet alleen voor ons.
0: Nee, niet alleen voor ons, nee. Dus het is, het, is, het, is, het is ook ingewikkeld om ze tegen de haren in te strijken.
1: Ja, ja, jij zegt zelf al, het plezier en het, de voorpret is er eigenlijk niet rond dit WK. Ga je wel kijken?
0: Uf, ja, moeilijke vragen, vraag ook. Um, ik denk dat ik in het begin niet ga kijken. Ik, ik, eerlijk gezegd weet ik het ook nog niet zo goed. Maar als ik het nu inschat, denk ik dat ik in het begin niet ga kijken. Uit protest? Nou, uit een kort aan plezier. Ik bedoel, protest... dat valt wel mee, want niemand ziet het of ik kijk of niet. Dus dat, ja, dat is een beetje een zinloos protest. Maar dat als Nederland... goed gaat presteren, stel... dan vrees ik dat ik het toch niet kan gaan laten.
1: Dat was hem voor deze week. Volgende week vervangt... Pauliense mij. Dan hoor je over crypto's en de wolf. Als je dit graag wil horen... abonneer je dan op deze podcast... Dan staan we volgende week en elke zaterdag daarna voor je klaar. Je kan natuurlijk ook reageren op deze aflevering. Je kunt mailen naar podcast.fd.nl of stuur ons een berichtje via Twitter. Ik ben daar te vinden onder de naam Ed Elfani. Redactie en montage van deze podcast is in handen van Yildou Bijboer. En de muziek is gemaakt door Visionair Ordinaire. Een fijn weekend
0: en tot volgende week.